0: Oggi parleremo di social media. Questo è FVG Tech e io do subito il benvenuto a Michaela Odderoli. Oggi con noi.
1: Ciao Gabriele, grazie mille dell'invito.
0: E lancio subito la sigla: FVG Tech. Un programma di Gabriele gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci qui cari amici ascoltatori, FBUGITEC, un'altra puntata, corriamo velocemente verso il numero 100, cifra tonda. Oggi è con noi Allegra Miki al secolo, Micaela Otteroli, esperta in sicurezza e altre cosucce che scopriremo oggi, quindi ancora una volta benvenuta.
1: Grazie mille.
0: Allora, tu ti occupi di sicurezza informatica e tutte queste cose. Complicate, no? Però con te oggi, anche fuori onda, abbiamo deciso di parlare di social media e ragazzi o addirittura bambini. Che ne pensi?
1: Assolutamente sì. Bisogna partire dal presupposto che bisogna insegnare l'educazione digitale fin da piccoli.
0: Ma questo perché i social media sono il male?
1: Il male assoluto no, dipende sempre da come li utilizziamo. Sono un'ottima tecnologia alla portata di tutti, l'importante è fare attenzione.
0: Sai, in un'altra puntata dicevamo che anche la strada è un posto pericoloso, se esci e con gli occhi bendati attraverso un incrocio affollato puoi farti malissimo insomma la verità è che come usiamo le cose rispecchia quello che ci può succedere dentro ma noi vogliamo concentrarci per i genitori sui ragazzi perché al giorno d'oggi faccio un breve preambolo e abbiamo dei bambini io stesso che già due 3 anni usano le tecnologie, ma perché? Perché da quando sono nati ci vedono sempre attaccati al cellulare, quindi per loro è normalissimo utilizzarlo e avere la voglia di utilizzarlo. Ma com'è che possiamo fare in modo che che scoppi un utilizzo consapevole secondo te Micaela?
1: Allora, innanzitutto ehm, vediamo spesso e volentieri già come ne parlavamo poc'anzi al ristorante i bambini che quando sono a tavola devono aspettare la pietanza ovviamente non riescono a interagire magari con i discorsi con i grandi vengono mollati con i mani tablet con i mani cellulari e li sentiamo che continuano ad avere eh, perennemente eh, magari rumori di sottofondo eccetera e guardano da soli il cartone animato cercano da soli su youtube qualcosa e via andare Ecco, questo al di là del fatto che a noi posso fare piacere in quel momento perché non veniamo disturbati, ma è ovviamente una mancanza di controllo nei confronti dei bambini già fin da piccoli. Perché non è vero detto che all'interno, per esempio, di un YouTube, mentre stanno guardando un cartone animato, non intercorre all'interno una benedetta pubblicità, che in quel momento ovviamente non sarebbe per loro. Perché non è vero detto che comunque le pubblicità che ora mettono ogni tot minuti dentro in un cartone animato o in un qualcosa, siano adatte ai bambini.
0: Anzi, sì. potrebbero essere adatte a noi grandi, visto che l'account esatto. è nostro e l'algoritmo ha profilato noi, nostro figlio.
1: Infatti, infatti. quindi dalla signorina ignuda, piuttosto che eh, una sparatoria, un qualcosa di truce o di violento o anche semplicemente una cosa a fin di bene che potrebbe essere Uh, la pubblicità di un'associazione che chiede di aiutare i bambini perché sono senza cibo e fanno vedere i bambini che soffrono e tutto il resto, è ovvio che se noi non iniziamo a interagire con i ragazzi fin da piccolini, eh, ovviamente può portare anche a, una, uh, uh, diciamo a un errato voler valutare ciò che vedono. perché poi resta tutto normale. Oramai siamo abituati a guardare il telegiornale e vedere azioni nude, crude, morti e tutto il resto fra una boccata di pasta asciutta e un pochino di parmigiano da mettere sopra. Non è questo il normale.
0: Ma sai cosa succede secondo me proprio in questi casi? Facevo un sondaggio sul nostro canale Telegram tra gli iscritti, così non è un sondaggio di quelli super scientifici, però Come fanno a utilizzare i loro smartphone ai bambini? Ovviamente ha vinto, glielo faccio utilizzare eh, aiutandolo a capire le cose. Qualcuno ha detto assolutamente no, non glielo faccio utilizzare, secondo me è sbagliato perché poi a 12-15 anni arrivano nel mondo vero e non hanno alba di niente. Qualcuno ha detto glielo faccio utilizzare da solo ma da lontano controllo, pochissimi hanno detto glielo do e va. È ovvio che al ristorante, quando un po' abbiamo bisogno di stare tranquilli, le lo diamo, fai quello che vuoi, come una volta la televisione, il babysitter. Questi, secondo me, quest'ultimo, è un comportamento molto sbagliato perché da un lato dobbiamo crescere assieme al digitale. Loro, tra dieci anni, hanno tutti i diritti di conoscere che cos'è il digitale e soprattutto i social network. Io credo che al giorno d'oggi, e tu mi aiuterai anche ad aiutare i genitori I social media in famiglia non sono mai menzionati, non si parla... Cos'hai fatto oggi su Facebook, su TikTok? È un argomento quasi tabù, quasi bisognasse spiegare eh, quel momento lì alle signorine e ai ragazzini, quel momento che nessuno vuole spiegare, che devono andare a cercarselo chissà dove con gli amici, no? Non è forse sbagliato che chiedere, piuttosto che come è andata a scuola, aggiungerci anche un cos'è successo oggi su TikTok potrebbe aiutare?
1: Assolutamente sì, anche perché eh, tu mi insegni, perché più o meno noi siamo della stessa generazione, che una volta per esempio il sesso era tabù, Eh, i social non sono il tabù, cioè perché bisogna andare a rinchiudersi in bagno per andare a fare un un video per TikTok o andare a fare il famoso selfie, perché non so, papà magari mi guarda storto, la mamma mi dice, oh sei sempre lì attaccata a quel coso, no, proviamo a fare un qualcosa, non dico se non insieme, ma almeno di non doversi andare a nascondere, oppure dover uscire vestiti in un certo modo per dover andare a casa dell'amica o dell'amico, per andare a truccarsi, per andare a sistemarsi, per poi per puro caso un genitore o un altro tuo amico fa vedere a qualcuno della tua famiglia come ti conci come... e ovviamente il tutto poi ricade nel ah che brutto che utilizzi questa cosa così non va bene e vengono fuori vari casini in casa mentre invece avendo l'opportunità di appunto poter proprio chiedere eh, come and- hai fatto non so hai fatto un nuovo video come è andato quanti like ha avuto? Um, perché non partecipare insieme? Perché ci sono anche delle bellissime challenge pulite, in ordine, simpatiche, fatte bene, in cui vengono coinvolti figli e genitori, e questa è per me una trend d'union che male di certo non fa. Ah, no, una.
0: Ma sai che nella scorsa puntata dicevamo che per noi genitori, per quelli della nostra età, insomma, per noi diciottenni di qualche <ride> tempo fa, parlare e chiedere le cose dei social e del digitale eh, non ci viene naturale perché è come se il mondo digitale non esistesse e contasse solo il mondo fisico. In realtà, e lo diceva il nostro il psicologo Ivan Ferrero, che per i ragazzi c'è cioè, una continuità totale. Non distinguono tra oggi sono su Facebook, domani sono su TikTok, adesso sto mangiando la pasta asciutta. Per loro ha tutta la stessa importanza. Quindi, un atto di, passami il termine brutto, di bullismo a scuola o un atto di bullismo sui social per i ragazzi ha lo stesso peso, credo a questo punto anche psicologico. Quindi se noi iniziamo a eh, gestire, a capire, a, a dare il peso della loro vita digitale allo stesso peso che diamo alla vita fisica probabilmente loro ci verranno più vicino e saremo in grado di capire meglio le dinamiche dei social, perché se per me il loro video non mi interessa niente, è una stupidaggine, non vale niente, non devi farlo, e invece per loro è un momento importantissimo la pubblicazione di un video per un ragazzo importantissimo. Prende i like, se prende un insulto si arrabbia e sta chiuso in camera una settimana come le vecchie, eh, i vecchi problemi d'amore. Non è che forse proprio come dici tu dobbiamo interagire e vivere la vita digitale con i nostri bambini proprio assieme a loro.
1: Anche perché ti dirò Gabriele che il fatto di subire bullismo fisicamente è circoscritto nell'ambito del problema del vado a scuola, non voglio andare a scuola perché e magari riesci prima o poi a tirarlo fuori come problema. Mentre invece il bullismo che è a livello digitale e quindi tu lo subisci, su un facebook o addirittura nelle chat dove i ragazzi ovviamente spesso e volentieri si formano con i gruppi eccetera è una cosa che poi non è più circoscritta soltanto alla vita reale ma è assolutissimamente purtroppo legata al fatto che poi viene inondato il web quante volte abbiamo visto situazioni di bullismo eh, esasperate dove si arrivava a un tale che assolutissimamente meno male che è intervenuto qualche genitore perché poi comunque qualche figlio o figlia si è reso conto che in effetti si era trasceso in una maniera esagerata. Prima di arrivare a questo impariamo a vedere soprattutto insieme se ci sono dei problemi con i nostri figli eh, e cercare di far comprendere o di incentivare il fatto che se vedono qualcuno o qualcosa di strano, distorto e di distorto di poterne parlare liberamente in casa, perché non è vero detto che comunque è soltanto un problema che possiamo trovare fuori dalla nostra porta, ma è un problema che purtroppo si trova nello schermo che noi utilizziamo tutti i sacrosanti giorni e anche alla sera prima di andare a letto e poi magari ti svegli e ripigli in mano il cellulare per vedere la notifica per questo, per quello e di andare.
0: Ma forse dobbiamo aumentare la nostra sensibilità a quelli che consideriamo problemini, perché se ti dicevano Eh sei scemo, a scuola il genitore ti diceva Vabbè non importa, o telefonava l'altro genitore ma come di tu era circo scritto Ma se te lo dicono sotto un tuo video Che ne so eh, sei brutta, sei brutto, sei storto, sei sfocato, il video è brutto lo dicono a tutto il mondo, quindi ragazzi, potrebbe avere un, un impatto più volento. Quindi anche la brutta parola in un commento può diventare un problema. Quindi noi genitori dobbiamo aumentare la sensibilità a quello che ci sembra piccolo piccolo. Secondo te spronare fin da, da bambini, 2, 3, 4 anni, i ragazzi a parlare liberamente di social, di digitale, ma anche delle chat? Ricordiamoci che le chat non sono pubbliche, tra virgolette, non sono social, ma i ragazzi ci sono dentro tutto il giorno. E inutile fare nomi, Whatsapp, Messenger, insomma, chattano dappertutto. Devono essere loro a a raccontarci queste cose, perché il controllo stile FBI potrebbe anche non servire, perché magari nascondono tutto. Come possiamo fare? per crescerli consapevoli e liberi di parlare con noi di qualsiasi problematica in anche microscopica.
1: Io penso che essenzialmente, come dicevamo all'inizio, è proprio una questione di educazione. Come noi insegniamo ai nostri figli che non si mette, perdonami, il dito nel naso, o non si fa il ruttino un po' troppo rumoroso a tavola e sarebbe anche proprio giusto far capire che comunque il social siccome è a 360 gradi intorno a noi, fa parte del nostro quotidiano. Ti è piaciuto quella serie su Netflix? Possiamo fare esattamente lo stesso genere di domande proprio per potervi portare a voler ragionare di un qualcosa, di una problematica scolastica. Adesso abbiamo questa benedetta dad, in cui tutti i ragazzi sono sempre attaccati ai computer. Tra in quante hanno iniziato a fare body shaming, poi diciamolo all'italiana. Hai il naso grosso, sei troppo lucido, ah, guarda che faccione che fai, ma stai fermo, non ti muovere di piedi là. Proprio già queste cose ti portano comunque a poter ragionare in casa e dire tranquillamente Ah, eh, ma hai visto la mia compagna? Quando sei passata, l'hai vista quella là? Come si metteva, come era tutta storta, tutta diritta e tutto il resto? ognuno a casa proprio tenta di essere il più eh, perfettino per doversi dimostrare soprattutto nella, nella parte scolastica, ma non tutti hanno la fortuna magari di non avere uno sfondo dietro degno delle famose librerie e tutto il resto, quindi anche il doversi rapportare con effettivamente la realtà che c'è dall'altra parte dello schermo di un compagno che non conosciamo, non dobbiamo giudicarlo, è questo: è il genitore che ti deve portare a capire che l'educazione è anche questo: il fatto di rispettare perché non è uno schermo, è una persona dall'altra parte. E questo lo possiamo fare solo ed esclusivamente già da piccoli, proprio perché è l'essere piccoli, è essere portati. A poter dire tranquillamente sì hai visto quella là aveva non lo so la bambolina che non mi piace oppure ah una cosa che io voglio tutto il resto e quindi come a noi hanno insegnato l'educazione per non dire le parolacce o tutto quanto anche questo deve essere portato mano a mano a poter interagire nella giusta maniera con ciò che sono non solo i social ma proprio il fatto di avere come adesso una videochiamata
0: devo dire che forse per i ragazzini è quasi più normale che dall'altra parte dello schermo ci siano persone vere che per noi grandi che consideriamo virtuale quello che di fatto virtuale non è, è solo dematerializzato, è solo digitale e non fisico, però in effetti parte anche tutto molto da lì, insegnare il rispetto di tutto quanto sta in ogni forma, digitale. Fit, per strada, fisico, quindi il rispetto dell'altra persona, in effetti con la dad tutti i ragazzini sono entrati nelle case degli altri, magari eh, chi non ha una bella casa un po' si vergognava andando a scuola fisicamente uno non l'avrebbe mai scoperto, maglietta bella e sei a posto nessuno sa che casa hai e questo è una cosa a cui non avevo fatto molto caso non avendo bambini io in dad, perché per ora aspettiamo ancora l'asilo. È una bellissima cosa che hai detto e ci fa ragionare che abbiamo aperto le le porte di casa nostra, i ragazzi, a tutti quanti al mondo, tra virgolette. Ed è lì che una volta si facevano i selfie molto stretti, ma noi come genitori non dovremmo forse anche studiare un pochino che cos'è questo digitale e i social media alla fine gliel'abbiamo regalati noi ai nostri figli, abbiamo iniziato noi a mettere la tartina all'aperitivo su Facebook, cioè abbiamo iniziato noi a trasferire questa vita fisica sui social network, perché ci lamentiamo che lo fanno anche loro? Abbiamo iniziato noi, non dovremmo studiare un po' di più.
1: Guarda se non studiare perché magari uno che cioè, finisco il mio lavoro e non ho voglia di mettermi ad applicarmi per altro, però ci sono appunto delle regole fondamentali in cui, come noi pretendiamo dagli altri il rispetto, dovremmo essere noi primi a dover rispettare quello che non vorremmo che gli altri facciano a noi. E questo è esattamente eh, l'inizio un po' di tutto, no? per il semplice fatto che comunque, nel bene o nel male, eh, il genitore è quello che porta a capire eh, Ciò che va e non va fatto. Se un genitore ha voglia di comprendere perché magari il figlio eh, appena arriva, eh, non so, sta studiando da un portatile, ti abbassa subito uno schermo e quindi non ti vuole far vedere che cosa stava facendo, oppure prende l'oscura o spegne subito la videochiamata o tutto il resto. Devono essere per noi dei piccoli campanelli d'allarme, perché non sempre. Stanno facendo un qualcosa di sbagliato ma lo ritengono magari loro nei nostri confronti perché abbiamo ovviamente come dicevamo prima un pochino il gap generazionale per noi è normale ad esempio oggi come oggi fare foto di bambini e metterli su facebook annaggio fammi aprire una parentesi non fatelo perché non va fatto volete fotografare vostro figlio fotografatelo di spalle fotografate in maniera tale che non si veda il bambino eh, e ovviamente poi insegnare per esempio anche ai ragazzi che quando si va in giro di non mettere su Facebook o su Instagram o altrove per esempio la geolocalizzazione questa è una cosa che dovremmo sapere già in primis noi come genitori per insegnarlo ai nostri ragazzi perché essere geolocalizzati vuol dire Eh, comunque poter dare a qualcuno, a un malintenzionato semplicemente il fatto che sappiamo che tutte le mattine andiamo in quella scuola lì e ci presentiamo lì.
0: Mi fai venire in mente dicendo questa cosa che Vorrei invitarti per un'altra puntata per parlare proprio di sicurezza informatica, lato, social e pubblicazione su aree pubbliche, che non è quella di mettere la password con 50 caratteri, proprio i comportamenti corretti per tutelare noi stessi. Facciamo una puntata apposta, perché non ci crederai, abbiamo sfondato i minuti a nostra disposizione, quindi Radio e TV dove andiamo in onda ci potrebbero tagliare, quindi... Michela Odderoli, esperta in sicurezza, oggi prestata al social media management per i ragazzi. Mi tocca davvero salutarti, mi prometti che torni?
1: Ma volentierissimo, grazie mille Gabriele, volentieri, grazie.
0: Allora, prima, prima di salutarti definitivamente, il cappello finale che facciamo sempre, FVG Tech lo trovate sul web, lo potete ascoltare, guardare in mille salse diverse, dalla radio alla TV in syndication, a YouTube, ai podcast, non l'abbiamo già detto, insomma partite da fvgtech.it e trovate davvero tutto, compreso la rivista gratuita da scaricare in pdf, il cartaceo è già finito, compresi tutti i social media e l'archivio delle puntate. Allora, avevamo detto che ti salutavamo definitivamente al termine in maniera corretta, quindi Micaela Odderoli, grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie mille a te, è stato piacevolissimo, alla prossima!
0: Io sono Gabriele Gobbo, questo è FVG Tech e noi ci aggiorniamo la prossima puntata. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it.